0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Gente maravillosa, no sé si llorar o reír o cantar Baby, I love you Era el gran hit de La Ronez con Ronnie Spector Jorge Vileya, nuestro queridísimo uh, jefe de programación también de nuestra parrilla de rock FM nos sugirió tras la muerte de la cantante tan anexionada al movimiento soul americano y a Phil Spector sobre todo el que teníamos que repetir el reto de una segunda entrega también por petición de los decalogueros a las mujeres en el rock controvertidas especialmente esta noche este programa un tanto uh, triste, triste, hay que decirlo así. Estaba preparándolo, rememorando algunas de ellas con las que convivimos, sobre todo la historia de Nico también, o Marian Faithful la, la novia eterna de los Rolling Stones. Eh, o Anita palenberg Bueno, la cuestión es que es un programa triste, todo hay que decirlo eh, eh, pero vamos a darle ese tono y máxime con la que está cayendo de no intentar o intentar no caer en la depresión estamos en Rock FM con eh, Edu Barbosa en la producción la magia de Quique Vilaplana y todo el equipazo que nos eh, protege y que nos eh, apoya para hacer esta este programa más o menos, esta tabla redonda del disco con vosotros principalmente también en la colaboración porque os integráis tanto que eh, damos el reto y ya Pablo Armenteros, eh, de cara a este segundo programa, apuntaba a Wanda Jackson, la reina del rockabilly que Bozarrón, Luis Cardoso Tina Turner, Simple The Best, estuvo ya en el anterior, Alberto Muñoz Carol King, estará en este no puede faltar en este decálogo me encanta, efectivamente era una de las ausencias porque son 10 eh, canciones, 10 artistas los que ocupan el decálogo y, eh, y en este caso mujeres, hay tantísimas que nos da para cuatro o cinco decálogos, que seguro vamos a seguir ampliando. Isabel Merino, Carly Simon, eh, Manuel San Martín, Johnny Mitchell, estará hoy un referente de Laurel Canyon, junto con todos los artistas que crearon ese movimiento, hablaremos también de eso. Raquel Sevilla, las hermanas Wilson, Andy y Nancy, que bueno, que fundaron la banda Her en los 70 Carlos del Castillo, Steve Knit, y Christine Nadby, de Flick Math. Eh, Jorge Díaz, la gran Patti Smith, que ya estuvo también en la anterior, y a la cual esperamos este verano en nuestro país. Bueno, vamos a arrancar ya con algo que omitimos en el primero y fue imperdonable. Eh, Billie Holiday, Strange Fruit, conocida como, como Lady. Day ha sido coronada con el título de la mejor cantante del siglo Esta diva ha sido la gran influencia de grandes como Joplin Y ha creado un innegable legado musical tocando con Duke Ellington, Benny Goodman, Destiny Young Y otros grandes del jazz y del blues Con Artie Show fue la primera artista de color cantando con una orquesta blanca Hija de adolescente, su padre la abandonó y se trasladaron a Nueva York donde la cosa no fue nada fácil, terminando en un reformatorio católico tras ser violada a los 10 años. Con 18 años fue descubierta por John Hammond y fichó por Columbia CBS, fijaros Hammond, ¿eh? Arita Franklin, Bob Dylan, Leonard Cohen, Cohen, Bruce Springsteen, Steve, Stevie Ray Vaughan. Este pavo eh, tuvo que ver mucho con esos lanzamientos. Dos años en, primer, en el primer garito de audiencia mixta, el café histórico, célebre Café Society, la lanzaron al estrellato con Strange Fruit, canción basada en el poema sobre los brutales linchamientos de negros en el sur de Estados Unidos. Colombia no quiso publicarla por su controvertida letra, por lo que se la llevó el Pequeño sello, Commodore, convirtiéndose en su tema más famoso. Es una joya su voz, presa del dolor, que sigue vigente al día de hoy con el reciente movimiento Black Lives Matter, precipitado por el hinchamiento del adolescente Trayvon Martin y el más reciente de George Floyd. Nina Simon, entre otros, la versionó haciendo honor a la Holiday La leyenda se marchó a los 44 años a manos de las drogas, putas drogas y el alcohol Será muy protagonista en esa tristeza blue que os decía al comienzo Que me ha costado, sinceramente es un programa que, 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 que ha nacido en mí con mucho dolor por la tristeza de mujeres que, que fueron maltratadas Que lo pasaron eh, muy mal eh, para, para labrar su propio futuro Esta canción habla de eso Los árboles del sur dan frutos extraños Sangre en las hojas y sangre en la raíz Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur Extraña fruta colgando en los álamos Amigos, amigos, estamos hablando de Billie Holiday, Strange Fruit Esto empieza muy bien Veremos cómo acaba I'm uh -huh. con mujeres, con el espíritu. Que arrancamos con esta diosa enorme con Billy Holiday, esta triste canción que marcará un tanto este programa, todo hay que decirlo, eh. Ya están las redes sociales abiertas. El hashtag de hoy EDDM Mujeres2. Es la segunda edición que entregamos. El Facebook, Facebook.com barra RoquefM, el Twitter RoquefM y bajo es, Instagram RoquefM, el, el WhatsApp, 647 33 99 A ver si no caemos eh, en la ¿no? Intentamos mantener el tonito porque reitero me ha costado mucho hacer este programa, que sigue con Ronnie Spector, que nos dio el pie, este, si, to the rainbow, que produjo yo y Ramones, pero cuento la historia al completo, baby, I love you, con ese grito, esa canción célebre, empezábamos este programa, cantándola, mal cantándola yo, eh, y diciendo eso, no sabía si reír, cantar o llorar. Ronnie Spector, Nueva York, eh, 1943, murió, pues nada, hace poquito, este mismo mes de enero del 22, fue vocalista principal de las Girl Group de Ronet y es esposa del productor Spector. Le dedicamos un decálogo a Alberto Mazcuñán, a Spector muy completo que tenéis en los podcasts de Mariscal en Rock FM de estos decálogos. Las Ronettes estaban formadas por Ronnie, su hermana Estelle y su prima Nidra, fichadas por Spector tras la llamada de Estelle al productor. Fue la rotunda negativa de los padres de las hermanas, lo que obligó a este crápula a contratar al trío que había puesto el ojo en Ronnie. A los 25 años Ronnie saltó a la fama en la élite del pop con una estética que haría escuela. A partir del 63 lanzaron temas tan famosos como «El baby I love you», «I love you» preguntando, «I can't hear music». Viajaron a Inglaterra en el 64, teloneadas por quienes, «Sí», «I was born in a por los Rolling Stone. Su matrimonio con Spector, muerto en la cárcel hace un año, convirtió su vida en una pesadilla tras un romance tumultuoso se casaron en el 68 y Phil encerró a Ronnie, maltrato clarísimo en su mansión, donde la tuvo prisionera durante cuatro años hasta el divorcio en el 73 tras un largo calvario ya sabéis las historias que contamos también en su momento con las armas de fuego de este grillado que acabó como acabó posteriormente en solitario supo rodearse de grandes estrellas, trabajó con Eddie Money, hay un vídeo precioso con ella, hasta... George Harrison, eh, con, con Leon Russell también. Eh, ejemplo es el, el, el EP de Ronnie Spector eh, producido por Joey Ramones y Daniel Ray, el hombre tan anexionado a la historia como productor de los Ramones. Se llamó Seatals to the Rainbow. En el 99 la canción parece escrita para ella por un buen colega. Es un tema de los Ramones del disco Adiós Amigos del 95 y connotando la historia recordar eh, que eh, en, ese disco, eh, eh, en este disco, en este eh, disco, también los Ramones versionaron el tema de Spector Baby I Love You, eh, a la vez que produjo aquel disco del 80 fue una un matrimonio incomprensible. Parecía mentira, pero los Ramones no despegaban. Y buscaron a Spector como un Midas que le sacara de la ruina que tenían de cuatro años de no hacer absolutamente nada. El pan les hundía porque cada día el pan estaba más desprestigiado y dijeron, ¿a quién recurrimos? Llamaron a Spector para eh, producir el disco de Engon The Century del año 80. Hay todo ahí un matrimonio, un contubernio en el cual aparece Joey Ramone para producirle a. a... A Ronnie Spector, este, este disco, con, este EP con cinco temas, del cual sacamos este Citals to the Rainbow, que viene a decir algo así como es una chica perdida en su mundo propio tan pequeño. Impresiona de ser feliz, pero parece tan triste. Este de tiene ese concepto un tanto triste. Así que en un Requiem para ella, otra de las grandes eh, divas de la historia del rock o su espíritu Ronnie Spector está en Rock FM en el decálogo tranqui realmente, muy emotivo, muy emocionante, pero hay que estar en todos los sitios y en todos los momentos. Esto es Rock FM, este es el decálogo con Edu Barbosa, y muy estremecidos los dos, escuchando esos artistas que en muchos casos se fueron eh, trágicamente. Eh, vamos ahí ya a la tercera entrega, afortunadamente con alguien que, que sigue viva, eh, pero antes, eh, de verdad que no os merezco, un impresentable como yo, tener un público tan fantástico como vosotros, os habéis volcado, pedíamos colaboración con las mujeres que dejaron huellas en el mundo del rock a través de nuestras redes sociales, recordad el hashtag de hoy eddmmujeres 2, el Facebook, Facebook.com barra el Twitter, rockfm-bajo es Instagram, rockfm, el WhatsApp 64733 Noventa y nueve, Pedro Pina, dice, Debbie Harris tiene un hueco muy merecido en este decálogo. Estará eh, José Luis Blanco, Kate Pearson y Cindy Wilson de las eh, B-52. Ahí veremos. Elena Sánchez Álamo de Gogos, que fue la primera banda formada solo por mujeres que tocaban y escribían sus propias canciones. Buena elección. Más pop que rock. Roberto Pérez, ¿cómo no iba a estar Chris en este decálogo? Eh, Raúl Victoria dice, mi candidata es Alanis Morissette. Eh, Carla López, yo propongo a Nilenos. Bueno, buen gustado. Sois gente <risa> fenomenal, de verdad. David Hermoso, dice. David Hermoso dice. Alice Bach, que formó parte de la banda de Back y además con residencia hispana ascendencia hispana porque su nombre real es Alicia Armendariz bonito esto porque nos queda pendiente también más entregas de los latinos que triunfaron en el mundo hicimos dos decálogos y han tenido un éxito enorme y tenemos acumulado un montón de nombres así que apuntamos con Evo Barbosa a nuestro productor Alicia Armendariz de The Bucks eh, Lourdes Green Stephanie con Not Dupe fueron la banda sonora de mi adolescencia, aquí nos quedamos porque hay muchos más, porque ya vamos a la, a la tercera entrega y aunque parezca incomprensible en la primera entrega del decálogo con mujeres no estaba Joan Baez, la eterna musa de la protesta y la eterna novia de Bob Dylan la Baez, madre mía tengo una anécdota que contar reciente pero voy a un poco a leer lo que he pergeñado aquí, lo que hemos eh, pergeñado junto con la escritora María eh, Gala que nos ha echado una importante mano a la hora de, de configurar las historias de estas artistas tan anexionadas a la reivindicación a, a, a clamar por un mundo mejor Báez nacida en Nueva York en el 41 fue la gran popularizadora y defensora de la canción protesta en la década de los 60 década crucial, su padre había emigrado de México dos años antes de su nacimiento, cruzando la frontera de manera ilegal y luchó duramente para conseguir la ciudadanía y sus plenos derechos Báez nunca ha olvidado esos orígenes que la impulsaron a la defensa de los derechos humanos durante toda su vida y actuó como lo, la conciencia moral de su generación participando en marchas en favor de los derechos civiles para mujeres y el colectivo negro y contra la guerra de Vietnam, ahí se la vio en primera línea a mediados de la década centró su actividad en California, el nuevo centro de ejecución del movimiento hippie en el 67 pasó 11 días en la cárcel tras ocupar con más gente una base militar para efectuar una sentada durante esa estancia conoció a Debbie Harris otro activista contra la guerra con quien se casó al cabo de un año pero en el 73 se divorciaron amistosamente siempre estuvo la sombra de Dylan en todos sus idilios eh, después de años de, menos, de menor actividad vuelve a componer a raíz de la recuperada necesidad de expresar nuevos pensamientos con el surgimiento de la figura política del funesto Trump volvió a participar en marchas y manifestaciones manteniendo su idilio activista y es referente de nuevas generaciones de izquierda en Estados Unidos y en todo el mundo Dijo adiós a los escenarios, esto es muy importante, yo no estuve, lo tengo que confesar, pero conozco gente que estuvo que no se lo perdió, eh, no estaba en Madrid en ese momento, eh, dijo adiós a los escenarios en el Teatro Real de Madrid en junio del 2021. Ojalá que, si me está escuchando alguien, que me diga ese testimonio que en algún momento lo, lo pinchamos. Eh, Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás a ser eh, del fondo de las rocas, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados. ¿Qué, letra, a ¿Qué canción pertenece esto? Sí, unidos en la lucha no nos moverán. La anécdota personal es que no hace mucho, hace pocas semanas, de forma casual, en un pueblo del norte de Madrid llamado Torredones en un bar que está en el centro donde su dueño Valentín tiene una especie de santuario dedicado al rock español de pronto uh, lo conocí me reconoció y me espetó eh, una pregunta que me dejó sorprendido que no sabes qué tema estabas poniendo eh, cuando se produjo el funesto golpe de estado militar eh, del 23F 81 en nuestro país, y yo me quedé sorprendido qué tema, el no nos moverán hay una foto en el libro que escribimos con Muniesa, de 50 años, de rock y Radio, con el pirata, en el momento en que se estaba produciendo, porque la radio donde estábamos, Radio Centro, estaba muy cerquita del Congreso donde se estaba produciendo el asalto de los militares, una foto con una cara de, de, de miedo, de pavor... Haciendo el programa del Pirata y yo Y ahí este hombre Valentín San Martín que tiene este local En el centro de Torre Lodones, Me recordó que yo estaba pinchando Con el Pirata este tema We shall not be moved. No nos moverán en ese día trágico que afortunadamente se superó Y nos trajo también la, la famosa democracia Al cual el rock español le, le puso una emotiva Y entrañable banda sonora Muy emotivo, la vez no podía faltar En este decálogo
2: Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados Y desde el fondo habladme toda esta larga noche Como si yo estuviera con vosotros anclado Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón Y paso a paso, afidad los cuchillos que guardestéis Ponerlos en mi pecho Y en mi mano Como un río de rayos amarillos Como un río de tigres Enterrados Y dejarme llorar Horas, días Años Edades ciegas Siglos estelares Dadme el silencio El agua La esperanza Dame la lucha El hierro, los volcanes Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, a hablar por mis palabras y mi sangre.
0: verán después de tantas décadas suenan los tambores de la guerra de nuevo y esta canción casualmente se convierte en otro himno de que no nos moverán en torno a la paz y tantas causas justas que estos torpidos estúpidos políticos tratan de aniquilar eh, muy emotivo, ya lo decía al comienzo del programa, de verdad muy emocionados tanto Edu Barbosa, nuestro productor como yo, eh, vamos a terminar además el programa con una exclusiva, por cuanto que será... Uh... Nico, otra mujer maldita en la historia del rock and roll desde los tiempos de la Velvet, como actriz, murió en Ibiza. Eh, vamos a localizar, espero en la eh, en, en Estados Unidos, en, en Florida, a Mario López eh, que en aquel momento era cantante y sigue siendo lo de la banda Indiana. Telonearon a Báez eh, perdón, a, a Nico en sus conciertos en Madrid a mediados de los 70, 75 exactamente, donde vino a tocar con su armonio ya en plena ya en una decadencia después del esplendor de los 60 con la Velvet y lo que significó pues, su participación en películas como la Dolce Vita de Fellini, luego contamos la historia, pero es un documento excepcional de estos que añadimos a los decálogos y que tan buena aceptación tiene entre nuestra, entre nuestra parroquia, gracias por la sintonía Rock FM, el decálogo Joan Baez, tan emotivo todo vamos a alegrar un poquito el cotarro ¿vale? porque viene Carol King, sigue viva esta otra día del rock and roll tan anexionada a lo que fue la movida del Laurel Canyon. quien nació en Brooklyn en el 42 y a la temprana edad de cuatro años empezó a tocar el piano. A los 18 formó su primer cuarteto local y con su primer marido Gary Goffin, también este le dio caña, eh, formaron pareja creativa. Su primer hit fue Will you Love Me Tomorrow. Will You Love Me Tomorrow. Me Amarás Todavía Mañana. Eh, no puedo olvidar la versión que hizo Dave Mason, el que fuera guitarrista de los Traffic de este tema eh, popularizado por Desireles sobre todo, cuarteto con sonido a colegialas eh, ingenuas King y Goffin consiguieron más de 100 temas en listas bah, estos se hicieron muy ricos componiendo eh, Carol tras divorciarse y trasladarse al Laurel Canyon es animada por sus amigos James Taylor y Johnny Mitchell que estará también a emprender su carrera como solista, tras un primer eh, eh, disco writer del 79 no demasiado exitoso. Lanza Chapestry, Street, que vendió más de 15 millones de copias. ¿Qué puedo decir de este disco? Que lamentablemente no estuvo, incomprensiblemente tampoco, en la primera entrega. Y ganó cuatro premios Grammy, bueno, todo. Es uno de los discos más icónicos de mujeres de la historia. Eh, de Carol King, eh, podemos decir que no solo ha escrito buenas músicas, sino que ha compuesto la música de toda una generación. Como dice uno de sus fans, después de 50 años, ella consigue todavía mover la tierra bajo nuestros pies con sus temas. I feel the earth move under my feet es un tema de Tapestry 71 el mencionado hit un himno de una mujer fuerte y segura en el 2010 publicó un disco junto a Taylor rememorando la vida en Laurel Canyon, hicimos un programa especial en torno a un libro que se publicó de lo que fue aquella movida con Mascuñán también, de la movida en Laurel Canyon, en su templo de encuentro, ya desaparecido el Light at the Trovador, célebre, donde también se consagró el toñón, por cierto en el funeral de Arita Franklin, imágenes impresionantes 2018, King le hizo un tributo con el tema You make me feel like natural Women, el nuevo tema que había hecho famoso la Reina del Sol y que había interpretado en el 2015 en un homenaje a la compositora provocando las lágrimas del mismísimo Obama. Ahora vive retirada en su granja allá en América y bueno, ¿qué podemos decir? Vamos a animar un poquito, Tapestry es realmente emotivo. Carol King en el decálogo Mujeres al Poder en el Rock ellas son realmente... Eh... Diosas que nos apasionan y nos siguen emocionando Bueno, vámonos por la quinta. Me estaba riendo para mí mismo porque eh, estamos muy camaleónicos nosotros también porque hace nada hacíamos un decálogo todo el Emmy Killsmister Mister <risa> Motorhead, Claro, hoy estamos amansados, las fieras amansadas. Pero así es Rock FM, es fascinante, ¿no? Este colchón sonoro que hoy nos ha tocado con las mujeres en el rock, tranquilitos, pero con una, con una potencia enorme de mujeres muy valientes. La que viene ahora se las trae también. Recordar que en la primera entrega está en los podcasts de Rock FM, donde estuvieron Janis Joplin, Stevie Nicks, Gracie Slick, estuvo también también su C4 estuvo Joan Jett, Patty Smith eh, Nina Hagen, eh, Bonnie Wright estuvo Doro Pet la alemana eh, eh, y, y bueno, estamos en esta continuidad segunda parte, con la colaboración de vosotros, que de verdad, de todo corazón eh, a estas horas, los que estáis enchufados, pues muy emotivo mucha gente de Latinoamérica, sobre todo, porque allí es más tempranito pero aquí algunos aprovechan ya, para cuando se sube el podcast y escuchárselo una y otra vez lo cual, nos congratula Javier Rivero dice, Dolores Or o Riordan, bueno, pues eh, es, es una grandiosa era, una grandiosa cantante que rememoriamos en algún momento, ¿vale? Arturo Riaño, Laura James Grace, guitarrista y cantante de Against Me, eh, eh, Sonia Alonso, Melissa Ettrich, una gran cantante que se ha llevado varios Grammy y hasta ganó un Oscar, Damián Regueiro, P.G. Harvey es mi candidata. Eh, no entran todas, pero entre todo lo que estoy leyendo están las que configuran el decálogo de hoy. Rafa Contreras, King Dill, quien fuera bajista de los Pixies y de The Brothers. Bien, bueno. Antonio Marcial, Shirley Manson de Garbage. Garbage. Eh, Belén Ramón, Pat Binatar, no puede faltar sin duda pero bueno, no sé Ángel Simón, Carlin Cana que fue líder de la banda Bikini Kill qué bonito, yo estoy hasta aprendiendo con vosotros de eso se trata vasos comunicantes, mesa redonda, tertulia sonora, enciclopedia viva entre vosotros y nosotros desde Rock FM. Vamos con la quinta entrega. Connie Love. I think that I will die. Esta mujer también. Qué historia, qué vida, eh. Nace en San Francisco en el 64, llamó la atención por su figura desinhibida en las escenas del punk y el Grants con su banda Hole, su matrimonio con Cobain y sus letras eh, confrontacionales, siempre con una mala esa terrible. Light Through This, segundo álbum de Hall, disco de platino dos veces y en la lista de los 500 mejores discos de la Rolling Stone, las letras reflejaban el momento vital de Love, convertida en madre, casada con Cobain y con éxito profesional, todo sin caer en las ñoñerías, pues sus canciones seguían hablando de miedos, abusos infantiles y violencia. I think that I will die, articula la angustia que le causó perder la custodia de su hija, recordáis la historia terrible, durante unas semanas en 1992, mientras el personal de bienestar infantil decidía si Kur muy enganchado a las drogas, y ella también podían cuidarla eh, si no abandonaban los hábitos que, que ya se conocían públicamente. Carney no dudó en cantar, ¿dónde está mi niña?, así preguntándole y gritando, eh, más tarde no hay leche. El resumen más doloroso de una ausencia, la retirada de la leche, porque no estaba amamantándola, Puf, terrible historia ¿eh? paradójicamente con ese título sobreviviré a esto fue lanzada en el 94 cuando días antes de que Corkovain fuera encontrado muerto, cuatro días antes ¿eh? la gira del disco fue un acto heroico rodeado de dolor violencia y comportamiento errático, lo escribí en las revistas que dirigí tanto en la Kerrang como en la Heavy en aquel momento eran todo crónicas negras del, del matrimonio, de las historias terribles eh, eh, con guitarras rotas en el escenario bofetadas en el backstage llegó a afirmar que si carcobain se levantase de la tumba le mataría por haberla dejado en semejante situación viuda, madre, politoxicómana y desesperada la escuchamos I think that I will die Bueno, ya decíamos que este iba a ser un programa doloroso ¿eh? en todos los sentidos. Sería difícil haber pergeñado esto sin la colaboración de una escritora tan sensible como eh, María Gala, que puso el punto femenino a estas mujeres con historias tan terribles como la de Cor uh, Corny Love uh, y este tema que hemos escuchado, de sin that I will die", tan anexionado a la tragedia de vida con su marido um, el, 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 tristemente desaparecido de la de la quinta de los 27. La verdad es que, reitero, muy emocionados, aquí se, se masca la, la tragedia y también la sensibilidad enorme eh, por la figura de Carl Cobain, tan unido a esta, a esta mujer. Bueno, vamos a la sexta, esta sigue viva, afortunadamente estoy hablando de Johnny Mitchell, una come hombres, pero también pedida por toda nuestra distinguida de los decalogueros y decalogueras. Recordad que podéis mostrar vuestras opiniones, vuestras sensaciones en el Facebook, facebook.com barra roquefm, el Twitter roquefm-es, Instagram roquefm, el WhatsApp eh, 647. 66. El hashtag de hoy, la almohadilla, EDDM, mujeres 2 eh, Johnny Mitchell, nacida el 7 de noviembre del 43, eh, es canadiense, como todos conocéis. Comenzó su carrera musical en Toronto, se relacionó luego con la floreciente escena del folk neoyorquino de mediados de los 60, y se trasladó al Laurel Canyon, donde relataría en sus canciones la vida de ese final de los 60 y comienzo de los 70. En esa triada de sexo, drogas y rock and roll, no dudó en vivirlo de forma intensa, iniciando su relación, atentos, con Dave Crosby, enamorándose del británico Graham Nash, locamente además, y cerrando el círculo con unas semanas con Stephen Steele. Eh, Solo le faltó montárselo eh, con eh, su paisano, Neil Young... ...para habérselo hecho con todo el, el cuarteto de y Tilanas. Una mujer muy especial, eh muy interesante, Johnny Mitchell. El apellido Mitchell procede de su breve matrimonio... ...con el cantante Folk Chuck Mitchell, en el 65. En la época en que abandonó su hogar, quedó embarazada... ...y dio a, a su hija en adopción. Lo mantuvo en secreto durante la mayor parte de su exitosa carrera musical... Historia que comparte con el primer hijo en un, en, en, de una adolescente, Patty Smith, que también lo dio en adopción antes de marcharse a Nueva York. Tragedias de mujeres ocultas que no resueltas, a diferencia del grito anterior de Kornilov. Eh, fue Dave Crosby el que apadrinó a, a Johnny tras descubrirla en un garito neoyorquino y se trasladarían a Los Ángeles para iniciar un ascenso meteórico a la fama, eh, con el ambicioso David Geffen y Elliot Roberts que lo catapultarían, la catapultarían. Con la compañía Silo. Reitero, hay un decálogo dedicado a todo lo que fue la movida del Cainon, que donde retratamos de forma fenomenal con canciones también a estos personajes. Geffen fue un capo de la industria impresionante. Eh portada y proclamado fue portada de la revista Time como la superestrella de las finanzas de la industria musical pop no le gustó la visión que Johnny daba de él en este tema el free man in Paris lo definiría como un hombre harto de avivar la maquinaria de crear las estrellas que hay detrás de una canción popular "Stalking the star machinery behind the popular song gritaba, hasta le pidió que no incluyera el tema en el disco pero free man llegó a ser número 21 en las listas, Geffen se calmó al sentir cómo el tema y el disco facturaba millones era lo que buscaba principalmente este magnate de la industria que creó aquel mítico sello Asylum, entre otras etiquetas y dio oportunidad a un montón de artistas que hicieron también eh, millonario eh, en sus manos Amigas y amigos, Johnny Mitchell, Freeman en París excelente también si la escucháis la versión que hizo Elton John de este tema
3: To decide you know I go back there tomorrow But for the work I've taken on Stoking the star maker machinery behind the popular song What?
0: timbre vocal de esta canadiense que hizo números uno y que está considerada como una de las grandes diosas de lo que fue ese movimiento Fall Rock allá en California, en el Lauren Canyon, en el Cañón del Laurel. Esto es Rock FM, buen viaje por las carreteras, programa Tranquilito, si conduces no bebas buena jornada de trabajo para los que nos escuchan en hospitales en centros donde cuidan, donde están todavía ahí dando una mano y jugándosela por nosotros. Así que sigamos con mascarilla, protegiendo a los demás y protegiéndonos. Ojalá esto pase pronto y nos reencontremos todos en grandes festivales y conciertos con nuestros artistas favoritos. Hoy esto está, reitero, muy entrañable, muy bonito y hay más comentarios de gente maravillosa. Os quiero enormemente, de todo corazón lo digo, parece a veces que estamos solos, pero hay tanta gente ahí escuchándonos que nos emociona. Carlos Ruiz dice, Lita Ford, yeah, claro está. Elvira Palau, Grace Slick, que formó parte de Jefferson del Plane y cantó con ellos en Gustav. Monterrey y Altman. Sí, ya, ya, ya está, ya está. Rubén de la Oz, Linda Rostam, de esa camada también, del Larry Canyon. Carmen Alfonso, Emily Lee de Van Esten. Qué bueno es el sonido de estos americanos. Eh, bueno, eh, y, y había un, una cosa que he leído antes de Pedro Pina: decía, Debbie Harry tiene un hueco muy merecido en este decálogo. Te damos la razón y te complacemos porque está con sus blondi. Estamos en el 79 con el tema Why or No Other. Debbie Harris, Chris Stein y Clint Barker, banda. Eh, imprescindible para entender la corriente New White y el Punk cantan originalmente la que puede ser considerada una de las primeras canciones sobre acoso en la era moderna cuando empezaba con su primera banda está basada en una experiencia personal de Debbie Protagonizada por un antiguo novio que se hizo experto en hostigarla una vez finalizada la relación Esto mmm, se da mucho tristemente en los últimos tiempos con las redes sociales Hay que acabar con este acoso, con este abuso terrible Llamadas telefónicas permanentes y un seguimiento pormenorizado de sus salidas Consiguieron que la cantante hasta tuviera que abandonar Nueva York el, contaba ella, el tipo inhalaba gases químicos todo el día, además de que era alcohólico, se volvió a loco y no dejaba de perseguirme, confesó alguna vez. Eh, como el tema no parecía ser serio para los que no lo padecían, se quejaba ella de lo que vemos todavía en algún momento con tantas muertes increíbles de mujeres eh, que, 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 que son como muertes anunciadas. Y habló de los hombres en general, habló de los hombres en general, tuve que hacerlo un poco más frívolo hablando de la canción. De una forma u otra te encontraré y te atraparé, te atraparé te atraparé, paso conduciendo al lado de tu casa y si están las luces bajas, miraré a ver quién anda por ahí, es lo que cantaba en este tema del 79 del tercer disco Parallel Lines eh, producido por Mike Chapman, un fabricante de estrellas del estilo de Susie 4 Los Sweet uh, bueno, un grande eh, de los de la producción, eh, este australiano fincado en Inglaterra que produjo este eh, disco del 79 Parallel Lines de Los Blondicom, eh, David Harris al frente, sonando ya en Rock FM. que reflejó eh, Debbie Harris en este tema tan peculiar, eh, la rubia de oro, una de las rubias de oro, que tuvo mucho que ver en la explosión neoyorquina del punk con con Patti Smith, con aquella camada de artistas que convulsionaron también la historia del rock and roll. Vamos ya a la octava entrega. Esto está realmente muy entrañable, reitero, muy bonito, eh, con mucha gente opinando y dándonos sus eh, perspectivas, sus puntos de vista sobre las historias que estamos contando. Hoy el hashtag, la almohadilla es EDDM Mujeres 2 el facebook facebook.com barra FM, el twitter eh, rockfm guión bajo instagram rockfm, el whatsapp para lo que queráis, sugerirnos eh, posibles decálogos para artistas en concreto o movimientos en especial 647 33 66, digas o di lo que tengas que decir, o para siempre. Que no perdamos el buen espíritu de buen rollo de estos decálogos que a partir de mañana, como todos los demás, tendrás en rockfm.com. FM, gracias por la sintonía, por correr la voz y por ruinte a la gran mesa redonda de decalogueros y decalogueras que no dejan de mandarnos mensajitos. Por ejemplo, eh, Carlos Ruiz, eh, dice eh, Lita Ford, ya, yeah. no, eso ya lo leí, eh, Miguel Laguna, la Gran SUSI cuatro, Luis Berenguer, Joan Baez, en el número uno del decálogo para mí, sonó, efectivamente, Luis. Paula Nicolás, Janis Joplin estuvo en la primera entrega Edu Calvo, uh, Marian Feithwell bueno, viene, viene, En nada Marisa Cobos, Bonnie Wright me encanta. De todo habrá en la viña del señor porque, reitero, esto da para mucho eh, y el encanto especial de contar anécdotas personales con encuentros y de haber visto a la mayoría de estos artistas en directo, lo cual le da un valor muy añadido a lo que os contamos en cada entrega del decálogo. La octava viene con Emily Harris, eh, la balada de Sally Rose, otra mujer que tuvo también... Um, un idilio realmente triste de un pavo que murió solo con 26 años, el, el que fuera de los Bears y de los Flying Burrito Brothers y que dicen, estoy hablando de Grant Parson, fue el inspirador de la línea uh, Fall Rock uh, para los Rolling Stones, para Jagger y Richard, que lo echaron de aquella villa francesa donde se consumió de todo y que hablábamos hace poquito con motivo de los 50 años del "Styling on My String. Parson fue otro de los sacrificados por las drogas y en el cual Emilio Harris estuvo a punto también de arruinar su vida. Harris es una mujer que nace en el 47 en la ciudad de Birmingham de Alabama. Comienza a tocar la guitarra y cantar durante sus estudios en la universidad que abandona para trabajar de camarera en Nueva York, como otras leyendas, siguiendo la estela de Baez y Dylan. Harris es una activista social, siendo la portavoz más visible de la campaña por un mundo libre de minas terrestres que ha prestado su voz a muchas causas y ha grabado y cantado en numerosas, con numerosas artistas y leyendas fue la insistencia de Rostan, su gran amiga Linda Rostan ayudando a que saliera del duelo por Parson cuando este palmo lo que logró que fuera fichada por Repress a mediados de los 70 cuando comenzó también a componer sumando a, a, su voz cautivadora a las composiciones The Ballad of Sally Rhodes, 85, es su duodécimo álbum de estudio nominado para los Grammys, con las canciones compuestas entre ella y su marido, entonces Paul Kennedy. Es una elegía basada en la relación de Harris, lo que os contaba con Parsons, el impulsor del rock cósmico, también con el que estuvo un verano de gira y que falleció por sobredosis en el hotel célebre Joshua Tree, en California. El disco relata la historia de un personaje llamado Sally Rhodes, una cantante cuyo amor y mentor, un músico de mala vida, muere en la carretera. Hay una connotación ahí. El álbum contó con la colaboración de Dolly Parton, lindo Rostand, eh, Gail Davis, en, en varias canciones. Fue también arropado por toda esa gente del Laurel Canyon donde se fragó también su historia eh, está viniendo, está viva afortunadamente y está girando esperemos este verano eh, por Europa, esperamos verla también en nuestro país, ahí está esta canción esta balada triste, esta elegía en torno a su idilio con aquel personaje que murió muy joven entonces hay que decirlo, Grand Parson, tan unido a la movida del eh, folk eléctrico de finales de los 60 en Los Ángeles
1: mama picked him up in South Minnesota He promised her the world but they never got that far. But he was last seen in that 59, soda when Sally was born in the Black Hills of Dakota She was washed in the blood of the dying Sioux raised with a proud but a She you know.
0: Rock FM tranquilitos, eh. Gracias por la sintonía. A partir de mañana, como todos los de calor los tendréis en rockfm.fm. En los podcasts de Mariscal, gracias por la escucha, por correr la voz y por unirte a esta gran tertulia. Algunos no consiguen aguantar hasta el final, pero a partir de mañana los podcasts Margarita, mi amor, qué programa hoy eh, tan de bajón, todo hay que decirlo también, porque las dos que terminan eh, se las traen, se las traen, se las traen. Y lo pedisteis también vosotros a través de vuestra participación en el programa. La novena entrega viene de la mano de Marian Faithful y con el Sister Morphing. Uh, bajón, bajón total, amigas amigos. Eh, Fightful nació en Londres en el 46 donde reside a día de hoy. Su trayectoria es puro rock and roll en todos los aspectos. Precisamente le dedicó un tema a Nico que cerrará el ciclo en un momentito con historia alucinante vivida personalmente por el que habla y con un protagonista que esperamos localizar en la Florida americana, que la teloneó en Madrid a mediados de los 70, en la primera visita que hizo con aquel deprimente armonio. Sister Morphing es una canción originalmente lanzada por la cantante británica como sencillo en el 69. En el 71 los Stones la incluyeron en Sticky Fingers, y por su título fue eh, prohibida, entre otros países en España, junto con la portada ...ya mítica de ese disco de los Stones... ...ese disco fue originalmente acreditada... ...o la canción... Eh, ...por Jagger y Richard... ...pero finalmente por ley... ...se incluyó a la cantante como coescritora... ...en Los Créditos... ...la versión de Faithful tiene a Jagger en guitarra acústica... ...a Charlie Watts en batería... ...a Ray Cudder en guitarra slide y bajo... ...y a Jack Nietzsche el productor del tema... ...en piano órgano eléctrico... ...y órgano eléctrico... ...tras romper la relación con Jagger... Eh, Fightful dejó de grabar la adicción. Eh, a las drogas se hizo salvaje e incluso fue una sin techo, esta historia es increíble. Regresó al mundo de la música en el 79 con Broken English, un gran éxito de crítica y desde entonces no ha parado. En el 2006 eh, en, enlazó tres papeles de éxito en el cine, rodando con Sofía Coppola, María Antonieta y el papel protagonista de Irina Paul, que coincidió con eh, su diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama. Sobre una posible jubilación no entiende las dudas. Mientras resista físicamente, seguiré, siempre ha programado esta eh, penitente luchadora. Tras eh, un COVID grave y la voz dañada, en el 2021 ha sacado un nuevo disco, Sea World in Beauty camina en la belleza grabando sus poemas favoritos de poetas británicos como Warren Ellis eh, Larga vida, al Rock and Roll y a esa capacidad de supervivencia y superación ejemplar de esta mujer no puedo dejar de hablar también de la otra gran musa de los Rolling Stones que no llegó a cantar si, si, si mal no recuerdo Anita Palenberla y italo alemana novia primero de Brian Jones y más tarde de Keith Richard, esa historia tan conocida con el cual eh, tuvo tres hijos, le dio tres hijos, murió en el 2017, eh, fueron las dos novias eternas de la familia estoniana. Bueno, pues sin más preámbulo, esta es la versión original del chiste Morphin, que puedo decir de esta canción, cantada por Marian Faithful, dará paso... A otra historia también triste, muy triste de Nico. En Rock FM, en este decálogo, larga vida el poder de las mujeres. Las queremos, las amamos y las escuchamos con muchísima atención. en Rock FM. Estoy muy emocionado, todo lo, hay que decirlo, ¿eh? aquí aquí un ambiente muy especial en, en el estudio donde trabajamos habitualmente. Eh, la décima entrega también eh, es una mujer que se nos fue tristemente, no es el caso de Marian, que sigue viva, afortunadamente. Eh, Nico murió en Ibiza, además, eh, el, el 18 de julio de 1988. Eh, con, con esta mujer tengo un idilio entre comillas muy especial porque yo la traje a tocar aquella célebre discoteca MM aquí en Madrid ya en plena decadencia con el armonium, ese instrumento de viento, de teclados de la familia del órgano, pero sin, sin tubos. ¿eh? Se utilizaba mucho en las iglesias. Vino así un tanto deprimente con el diende de los dos Hay unas crónicas del periodista Antonio Sajonse que, eh, que circula por internet que, que habla de cómo le mandé yo a un hotel cercano a la discoteca porque no aparecía, estaba muy colgada, entonces tomaba mucho perico, mucha cocaína y, y no aparecía. Tuvo que ir a Antonio con un colega a buscarla porque yo estaba desesperado, no llegaba. Y de pronto, Antonio era un gran oyente del Musicolandia, aquel programa que yo hacía en aquella emisora desaparecida Radio Centro. Y le dije, tío, vete, con, cuenta él de forma muy divertida, como de pronto se ve con Nico paseando por Madrid desde el hotel donde estaba del que se llama Colón, hasta la discoteca MM. Está en internet, Nico, eh, por Madrid con Antonio San José, si picáis y lo veis. Eh, murió en Ibiza, como os contaba. Cresta eh, Pansken, se llamaba. Nació en Colonia en el 38, más conocida como Nico. Famosa por cantar y firmar junto al grupo del primer disco de la Velvet Underground, fue el fotógrafo de moda Herbert Tobias quien se inventó para ella el nombre artístico pasando de modelo para Chanel a icono de la modernidad en Manhattan bajo el manto de, de Warhol. De hecho participó en varias de las películas experimentales que rodaron en la factoría, unas películas infumables, terribles. De, 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 bueno, <ríe> y también de hecho había aparecido a comienzos de los 70 la Dolce Vita de Fellini y se recuerda en nuestro país aquella eh, propaganda con un brandy montada eh, a pelo eh, en un caballo blanco eh, la canción que vamos a escuchar es el Aris Somme que dedicó a su hijo eh, Aris que tuvo con el actor francés Alain Delon este nunca lo reconoció el chico ha tenido una vida traumática también, de, de dueto a, a drogas con la madre en el tiempo que estuvieron en Ibiza. Yo entonces estaba dirigiendo los estudios mediterráneos, intenté buscarla, pero estaba desaparecida. Murió eh, cayéndose de una bicicleta en, en, en ese julio del 88 allí, en la isla donde estaba totalmente de incógnito. No quería saber absolutamente con nadie ni con nada eh, de, de, de la música. Eh, entre juergas, series de cuadros y películas, Warhol trabajaba como manager del grupo musical Velvet Underground, sigo con la historia, creado por Lowry, Kale, eh, Morrison, Angus McLaggson, y se encargó de que Nico pusiera voz a tres de las canciones del primer álbum de la banda, Velvet Underground and Nico, 76, cuya famosa portada con un plátano también diseñó él mismo. En su primer disco, uh, Chess Girls, 67, Contó con temas de Dylan, de, de, pues, gente tan importante como, como, a ese nivel, como John Cale, como el propio Lou Reed. La cuestión es que se trataba sobre las historias de, de aquel, que sigue siendo ya remozado hotel tan trágico para tantas historias, que fue el Chelsea Hotel neoyorquino. En su segundo disco, Marvel, Andes del 68 se hizo acompañar de un órgano armonio que sería desde entonces su marca de fábrica con el que vino a Madrid en ese año a la discoteca de M&M como os contaba teloneada por los indiana son muchos los que cuentan anécdotas o pequeñas historias de sus instantes con Nico en la capital española lo que os cuento es primera mano hay muchos delirantes que están contando que estuvieron con ella mentira o sea Nico vino ya muy pasada de todo, eh, los únicos que estuvieron muy cerca de ella fue un ejecutivo español que llegó a ser presidente de Virgin, fue un artista llamado Carlos Juan Casado, ejecutivo brillantísimo que vivía muy cerquita del MM, gran amigo mío. Eh, hizo la portada del Viva el Rollo 1, hizo la portada del Cara es Vivo, un artista, Carlos Juan Casado y yo que la entendimos en todo momento, por tanto fuimos los que la contratamos para aquellos conciertos del mB eh, Vamos a tratar eh, de contactar con eh, la Florida donde vive el prestigioso cirujano cubano-español Mario López cantante entonces y todavía porque hace poquitos tiempos revivieron el proyecto Indiana que estuvo como, como banda abriendo para las noches muy triste muy deprimente porque era un armonium ella pidió está todo de negro estaba ya bastante eh, gruesa ella con sus, una especie de túnica enorme de negro era todo muy 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 trágico muy, eh, pidió luces muy apagadas para que no se le viera lo ajada que estaba ya y la verdad que acabamos aquella noche de forma increíble con Carlos Juan Casado y con el que hable y algún amigo más pero bueno la cuestión es que eh, era impresionante también verdad sobre todo el gran tema Dien, eh, y escuchar también este eh, Arizón del '68 que fue la canción que le dedicó a su hijo no reconoció para Delon que acabó Aleida delón el actor que acabó viviendo con la mamá con la con su abuela que sí reconoció la figura por la, por la, pues eso, por la fisonomía tan parecida al actor francés. No sé qué más puedo contar. Eh, esto es toda la historia que tengo aquí eh, con algunas notas tomadas a vuela pluma. Eh, terminamos ya con ella, pero antes quiero recordar que espero vuestras uh, sugerencias. Queremos hacer un decálogo de, eh, eh, icónicas, artistas, eh, mujeres del rock latinoamericano incluidas las españolas también y lo que sugeráis de los países hermanos de Latinoamérica, desde Argentina a México eh, serán bienvenidas las sugerencias. Ya sabéis, nuestras redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram, o en el WhatsApp 647 99 66 Como todos los programas, a partir de mañana este estará en los podcasts en rockfm.fm, el decálogo de Mariscal. Y amigas, amigos, un placer enorme, eh, Nico, pero han, tenemos un bis muy especial donde también recordaremos algo que nos habéis estado pidiendo, pero tienen más connotación de música soul aunque son dos divas grandiosas que también tristemente fueron víctima de las drogas en un caso la cocaína el caso de Wayne Houston y en otro caso la priva del alcohol Amy Winehouse eh, también las citaremos pero por lo pronto es Nico la que termina oficialmente este decálogo con las grandes eh, icónicas y diosas del rock and roll eh, protagonista de este decálogo Bueno, entre Marian Falzbull y Nico nos han dejado el cuerpo un poco y el coco deteriorado. Un bajón, como dicen los argentinos. Pero vamos a terminar de forma festiva este décado tan especial en su segunda edición con las mujeres del rock de protagonista. Os lo anunciaba al comienzo porque tenemos una sorpresa muy agradable. La banda que teloneó a Nico en el 75, en aquel mítico concierto, en la discoteca MM de Madrid, con su Armonium. Ahí seguro que sonó este Arizón como el bien inolvidable. Pero fijaros, la historia alucinante es esta. Hemos localizado en la Florida, en Estados Unidos, allá en el sur, a Mario López, el que fuera y sigue siendo frontman también junto con Pepín Tres Palacios y guitarrista, compositor del Grupo Indiana aquellos jóvenes emigrados con su hermano Alejandro de Cuba, de La Habana, que llegan a Madrid graban el LP Viva el Rollo, número uno y de pronto se ven teloneando a, a la mismísima Nico Mario en este momento es un prestigioso cardiólogo, en la Florida una eminencia total como cardiólogo, la música sigue siendo su pasión y en los últimos tiempos los indianas han tocado en, en nuestro país han grabado discos y además vamos a terminar con una sorpresa porque hicieron una versión de la I Will Always Love You de Houston otra maldita que no entra en el target rockero como también por ejemplo en mi, White House, que nos lo habéis pedido, pero están más en el ambiente solero y, cómo no, rendimos también tributo a estas dos mujeres increíbles, también malditas, todo hay que decirlo, muertas en circunstancias muy tristes. Una por la cocaína, o la adicción a la cocaína, y otra por la adicción al alcohol. Pero tenemos a Mario desde la Florida por Charlotte, se llama la ciudad donde vive, ahí en la costa Puerto Carlota. Mario, un placer tenerte en Rock FM, qué recuerdos, eh.
4: Igualmente, Vicente, muy agradecido por llamarme y, y contactarme.
0: Bueno, cuéntanos cómo os rememoras aquel tiempo. Vosotros venís de Cuba, os encontráis con ese eh, primera explosión de libertad con el Viva Arroyo, el, eh, el primer disco del Viva Arroyo. Os integráis en Madrid a lo que era el gran movimiento de poner banda sonora al cambio político que se, ave eh, se avecinaba hacia la democracia. Eh, visualízame cómo fue aquel aquellos conciertos. Con... Si no que no fueron tres en el 75, ¿no?
4: Sí, señor. fue Aquello fue muy emocionante porque éramos gente, un grupo, una banda joven. Eh, acabábamos de grabar eh, nuestra colaboración con Vivo el Rollo número uno y, y al poco tiempo nos llamaste para que fuéramos teloneros de Nico. Y claro, fue un año maravilloso porque no solo grabamos la primer, por primera vez, sino que también nos encontramos en la Catedral del Rock, en Madrid y en España, la discoteca MM, tocando, siendo teloneros de una diva como Nico. Aquello fue una, un, un evento emocionante y un año que, fue, que nunca se lo olvidará a, a todos en la vida, ¿entiendes?
0: Aquel lado con el armonium, todo. Yo recuerdo que pidió muy poca luz, vestida de negro. Compartimos, bueno, eh, lo comentaba antes, hay ¿eh? unas crónicas del prestigioso eh, periodista Antonio San José describiendo cómo yo le mando a buscarla al Hotel Colón eh, porque no llegaba. Sí. Y, y es delirante la, la historia tal como la cuenta Antonio en unas crónicas están circulando desde hace tiempo en Internet. Eh, Cao, de pronto os Yo... vais teloneando a Nico, la musa del, de, de neoyorquina, la, la, la actriz que había estado en la Dolce Vita de Fellini. Bueno, una musa impresionante que nos dejó a todos un tanto noqueados por la presencia. Ya venía, todo hay que decirlo, ciertamente un tanto deteriorada, ¿no? un poco pasando... Eh, la, la, la gorra de su de su popularidad anexionada a la factoría, Warhol, lo que hemos contado ya, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas aquello? ¿Cómo lo plasmas, eh, Mario, lo que era el comienzo de vosotros como grupo, como Indiana, no?
4: Bueno, lo, lo primero fue el, el, el agradecimiento a vosotros, a ti sobre todo, eh, por habernos eh, conseguido y a, habernos contactado para a colaborar en el, en el LP, eh, eh, la, la experiencia con, con Nico fue muy entrañable porque en aquella época una de las eh, calidades o, o, o cosas que resaltaban sobre Indiana era el sonido ese sonido antiguo que, lo, que eh, semejaba a los Kings a la Velvet Underground e incluso la voz mía a Nico eh, dijo que le, se, le, se le parecía muchísimo a, a la voz de Lou Reed esto, ella salió del camerino cuando estábamos tocando la primera noche y comentó a varios eh, personajes de la radio, dijo, caramba, me parece que estoy viendo a Luz Lurie cantando y tocando con su banda.
0: Qué bonita Esto, historia, ¿no, Mario? ¿Esa es tu anécdota sí, personal con ella?
4: Una anécdota muy personal, muy, muy personal, sí, señor.
0: Bueno, pues un placer tenerte desde la Florida, donde estás ubicado desde hace muchísimo tiempo, con tus viajes a Madrid, donde has estado tocando y también grabando eh, esta versión de la I Will El Waste Ucom, Pepín Tres Palacios los indianas siguen más vivos que nunca porque no dejáis de grabar, de tocar eh, has retomado esto con una fuerza desde hace uh, cuatro tres o cuatro años, impresionante siempre quedó, a pesar de tu uh, prestigio profesional como cirujano y en la Florida esa asignatura pendiente que ha retomado no hace mucho tiempo, ¿no?
4: Eh, asignatura que seguimos trabajando con ella. Estamos terminando un proyecto ahora que el, lo pienso tener listo para, para marzo, con Indiana. Es un proyecto de punk rock eh, que creo que os va a gustar muchísimo. Y después de ese proyecto tenemos ya eh, canciones para otro proyecto más, más ambicioso que se va a llamar Nueva Orleans o New Orleans. Y, claro. y nada todo está,
0: está, está, no estás muy lejos en por Charlotte de la cuna del, del jazz y del blues también ¿no? Y en, en el no, Mississippi
4: a una hora a una hora por avión de Nueva Orleans o sea que queda, es un viaje pendiente que queda pendiente
0: bueno, Mario, un placer, Mario López el frontman guitarrista también de los indianas, rememoró en exclusiva para Rock FM su teloneo en el 75 de Nico, en la primera incursión que hizo la cantante en nuestro país, en aquella histórica discoteca MM, el primer gran templo que tuvimos a partir de comienzo de los 70 aquí en nuestro país Vamos a terminar precisamente este epílogo ya con una canción, con la versión vuestra de la I Will Always Love You que hiciste de WNG Houston, el tema central de la película El Guardaespalda, que todos recordamos, y después del bajón, como decía, de Maiden de Faithful y de Nico, con esa, con esa decadencia tan especial, eh, con esos temas, el Sister Morphin y la canción que le dedicó a su hijo con Alan DeLong, Arison, pues eh, vamos a dar un poco de alegría al final de este decálogo, anunciando también que abrimos un tanto las redes sociales porque tenemos pendiente, y nos lo estáis pidiendo, hacer un decálogo con mujeres latinoamericanas, tanto españolas como latinoamericanas que han hecho el rock potente con nuestro idioma parte de su cultura, así que quedan abiertas, quien no debe faltar en un decálogo con mujeres latinoamericanas cantando rock and roll por lo pronto terminamos desde la Florida, pasando por Madrid Indiana, este I Will Always Love You, temazo enorme versión muy rockera del clásico de Winnie Houston, gracias Mario
4: muchas
0: gracias a ti Vicente, un fuerte abrazo You'll say I would yeah. not
1: live in
0: Mariscal en Rock FM.